0: Thank you. Là au Seigneur, je voudrais dire merci au pasteur, merci beaucoup de nous avoir invités ici lorsqu'on a appris qu'on allait venir ici, ma femme et moi on était très contents. Il faut dire que la dernière fois que j'étais venu, c'était pas ici, c'était là où je ne sais pas me retrouver, mais c'est sûr que c'était pas ici. On n'y est pas venu comme ça en tout cas et vous n'étiez peut-être pas là non plus on dirait. Mais nous sommes très heureux. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très, très honorés. Merci de nous accueillir. Merci à toute l'équipe, euh, depuis l'hôtel, le protocole, le téléphone. Merci beaucoup. Nous sommes, nous sentons vraiment en famille et nous voulons dire merci. Alors, les quelques minutes qui me restent, j'aimerais juste vous proposer de parler de l'idée d'une de, destinée restaurée. Vous savez, on peut avoir une destinée et on passe par tellement de choses. Et c'est une très bonne nouvelle d'apprendre que la destinée a été restaurée, n'est-ce pas Et. Je vais lire dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. J'ai lu au nom du Seigneur, vous êtes les sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur les chandeliers. elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus était un enseignant euh, hors père et ça on n'a plus besoin d'insister de dessus. Jésus était juste exceptionnel. Et l'un des évangélistes qui aime parler de l'enseignement de Jésus, c'est Matthieu. Euh, Marc se concentre aux œuvres, aux faits de Jésus, au service de Jésus. Jésus travaille, Jésus est à gauche, Jésus est à droite, Jésus est en train de faire beaucoup de choses dans le livre de Marc. Mais le Jésus de Luc, c'est un Jésus qui est à la fois en train d'enseigner et de faire. C'est comme ça qu'il le dit lui-même lorsqu'il écrit le livre de zac des apôtres. Il dit « Dans mon premier livre, je commençais à dire ce que Jésus faisait et enseignait. » Mais le Jésus de Matthieu est beaucoup plus le Jésus qui enseigne. On veut savoir qu'est-ce qu'il pensait réellement, qu'était son enseignement, quels ont été ses principes de vie et comment il les a communiqués. Du coup, prenez un livre, une Bible avec les lettres rouges de Jésus-Christ, vous vous rendrez compte que quand vous entrez dans Matthieu, c'est tout rouge. C'est rempli, Jésus est tout le temps en train de parler. Matthieu, en fait, ne parle pas à la place de Jésus. Matthieu laisse Jésus parler et il fait beaucoup des discours directs de Jésus-Christ. Donc, l'enseignement de Jésus dans Matthieu est, est large, il est détaillé, il est précis. Marc, par exemple, il suffit de trois phrases pour qu'il dise ce qui s'est passé dans le désert. Jésus était dans le désert, il a gêné pendant 40 jours et les, les animaux sauvages étaient à côté de lui et les anges sont venus le servir. Top, C'est fini. Mais Luc et Matthieu sont un peu plus, ils abondent un peu plus. On voit un débat, on voit une conversation entre Jésus et les diables, on voit les transporter, l'amener à la montagne, l'amener sur euh, le, le au temple de Jérusalem. On, veut, on explique un peu mieux. Matthieu explique, il l'explicite. il rend clair les enseignements de Jésus. Mais lorsque vous allez dans Jean, euh, vous avez un autre Jésus. C'est un Jésus spirituel pour lequel les, même les sens de choses physiques, ont, il y a un deuxième sens dans tout ce qu'il dit. Même quand on vous dit, euh, voilà, vous êtes aveugle, on dit, mais nous, on est aveugle. On dit, ouais, mais parce que vous croyez voir, c'est pour ça que vous êtes aveugle. Oui. Le Jésus de, de Jean, il est très énigmatique parce qu'on veut montrer le Fils de Dieu, Dieu fait chair. Et on montre son côté énigmatique, on le montre comme un signe vivant. Il vit en étant lui-même un message. Mais dans Matthieu, on le voit, mais on, on l'entend expliquer lui-même son message. Il en parle, il exprime son message. Et ici, il, si il est en train de parler à ses disciples et parler à ceux qui s'identifient à lui. Et il leur parle de leur nature, leur nature spirituelle et leur influence sur la terre. Il leur dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Et si les sels perdent sa saveur, avec quoi rendra-t-on Il dit, votre rôle. Il leur, il leur dit, quel est le rôle de ceux qui croient en Jésus Ces disciples de Jésus, quel est leur rôle social quelle est leur destinée au milieu des hommes À quoi l'on sert Ils disent ce que vous faites, vous, c'est à quoi vous servez dans la société, c'est exactement comme le sel. Le sel, il est là pour saler les choses. Vous savez, quand on dit sel aujourd'hui, on ne voit que le sel pour préparer et manger. Mais le sel à l'époque avait tellement de, de propriétés. Vous savez, il n'y avait pas de chambres froides. Euh, le sel permettait d'empêcher la putrefaction. Donc, pour que les choses puissent se pourrir, pour que les choses ne puissent pas pourrir des tôt, il fallait user du sel le sel avait beaucoup, beaucoup de vertus et même que quelquefois on payait les gens avec le sel. Puisqu'il était si important, il valait de l'argent. Alors, Jésus dit, vous êtes comme les sels de la terre, mais si vous, vous jouez plus votre rôle, si tout ce qui fait de vous, vous, n'est plus, vous ne servez plus à rien. Et il montre comment lorsque le sel ne sert plus à rien, même l'être humain qui en, a, qui en avait besoin ne l'utilise plus pour la même chose. Il là qu'à être jeté, on ne le considère plus. Il leur donne une autre image, il dit que vous êtes la lumière du monde La lumière du monde Et il l'amplifie en disant, une ville située au-dessus d'une montagne ne peut être cachée de regard C'est-à-dire que la ville est bâtie telle que lorsqu'on lève le regard, on ne veut pas la voir mais on la voit Il dit que votre destinée est stratégiquement positionnée à telle enceinte que vous êtes une obligation pour la société La société est obligée de vivre avec vous même quand il ne vous aime pas mais vous devez comprendre maintenant quel est votre rôle, pourquoi je vous ai stratégiquement placé comme ça. Il dit donc, si, si une personne est aussi stratégique, on ne la met pas n'importe où. Alors il insiste en disant, on n'allume pas donc une lampe pour la, la cacher sous la table. On devrait placer la lampe dans la maison, à un endroit où il peut éclairer tout le monde. Alors il dit que votre lumière, luisse ainsi, devant les hommes, vous avez une lumière, vous êtes une lumière, que cette lumière, luisse devant les hommes, euh, qu'il voient vos bonnes œuvres. Il commence à montrer qu'en fait, depuis le début, c'était pas une histoire ni d'électricité ni de lumière. C'était une histoire de caractère qui s'exprime par un comportement social. C'était une histoire des bonnes œuvres. C'était pas une histoire de si oui ou non on a l'électricité. C'est-à-dire, même si vous êtes chez nous, où il y a des délestages, vous êtes la lumière du monde. <rire> Et donc, c'est une affaire des bonnes œuvres. Alors, dit. « Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voyent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors il dit, ce n'est pas avec une journée de louange que vous aurez les gens en train de glorifier Dieu, surtout les hommes de l'extérieur, je veux dire, le non-chrétien, ne vont pas glorifier Jésus parce que vous avez organisé une journée de louange, mais parce que vous avez vécu Jésus, parce que vous avez été comme Jésus. Cela est plus pertinent pour eux de vous. Ils verraient mieux Dieu par vos comportements que par vos affiches. Il verrait mieux votre fameux Jésus par votre façon d'être que par les réunions que vous organisez. Alors il insiste donc sur ce à quoi sert un chrétien, la destinée du chrétien au milieu des hommes. L'idée de la restauration de la destinée implique trois présomptions fondamentales. Quand on veut dire que la destinée restaurée, on sous-entend fondamentalement que une destinée s'instaure. Deuxièmement, une destinée peut être brisée. Et troisièmement, une destinée peut être restaurée. Alors, si on doit restaurer, ça doit, ça doit avoir été instauré d'abord. Ça doit avoir commencé, avoir, ça doit avoir été placé, ça doit avoir été institué. Et on doit ac accepter aussi que ce qui a été institué peut connaître des perturbations. Quelque chose s'est passé pour que la manière dont on l'a instauré, ça ne fonctionne plus de la même manière. Alors, si donc on est en train de parler des restaurations, on sous-entend déjà les deux premières pensées. C'est qu'il y a eu restauration et il y a eu probablement perturbation. Ça a été quelque part brisé, ça a été quelque part détourné, ça a subi quelque chose. Et gloire au Seigneur, ça peut être restauré. La bonne nouvelle avec Dieu, c'est que lorsqu'il fait une œuvre de restauration, il ne reforme pas. Il transforme. C'est-à-dire que lorsque ça a été formé et puis déformé, il transforme. Il n'essaye pas de ramener juste comme c'était, il y ajoute quelque chose tel que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Lorsque Dieu veut faire son travail de restauration, ce n'est pas pour vous ramener à la peu près d'hier. Euh, euh, Dieu ne fixe pas seulement le problème, il, il le met à jour. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez un problème à votre ordinateur, il ne le fixe pas pour qu'il revienne comme il était avant. Il le met à jour directement. Tous ceux qu'il utilise aujourd'hui, avec toi qui a utilisé il y a tellement longtemps, vous utilisez exactement la même chose. Parce que non seulement qu'il l'a fixé, mais il l'a aussi mis à jour. Et c'est ça donc, cette restauration que Christ amène. Alors quand je dis destinée, mes amis, je suis ici en train de parler comme le plan de Dieu pour un individu. Le projet que Dieu a pour quelqu'un. C'est le projet originel de Dieu pour nous. Alors que nous sommes encore dans le sein de notre mère. C'est la raison de notre création. Dieu se dit, je vais faire ceci et je vais le faire avec lui. Je le crée lui pour ce but. C'est notre destination finale, personnelle. Pour que nous puissions atteindre notre destination finale, la raison de notre création personnelle et individuelle. Dieu a doté chacun d'entre nous des potentiels, purement naturels. Et chacun de nous, dès qu'il est né, avant qu'il ne connaisse Christ ou non, il est venu déjà avec un quota, avec un contenu. Sinon, on ne pourra pas rendre compte. On va dire, bon, Jésus, tu vois toute son histoire des jugements derniers et tralala, c'est pour les gens qui vont à l'église. Moi, dès le début, je n'ai jamais voulu ces histoires d'église. Mais entre nous et votre constitution, hein, voilà, donc c'est votre république, je ne peux pas être frappé par cette loi. Alors, Dieu a créé, il est le créateur de l'univers. C'est pourquoi il aura droit de juger toute la création, pas de juger oh, qui était à l'église, qui ne l'était pas. Et lorsqu'il nous a créés, il nous a, a dotés de tout ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas demander une évaluation si vous n'aviez pas placé des buts, n'est-ce pas? Vous évaluez quoi? Il faut avoir d'abord dit, le but c'est celui-ci, et puis venir dire, est-ce qu'on a atteint les buts ou non? Et quand Dieu était en train de créer chacun d'entre nous, il lui a donné un but d'existence. Et lui a donné les potentiels pour atteindre ce but-là. Selon la raison d'être de chacun d'entre nous, Dieu nous donne les moyens d'atteindre cette raison d'être-là. Donc Dieu ne peut pas te créer pour, te cho pour quelque chose et te privé des moyens de le faire. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part et te privé des moyens de t'y rendre. Dieu ne peut pas te, te, te donner une, une utilité et te privé les moyens d'y répondre. Donc, il ne peut pas te créer sans te donner la lumière qui doit luire. Mais vous devez savoir, mes frères et sœurs, que lorsqu'on dit destinée, ce n'est pas une affaire chrétienne. C'est une affaire de la création. Dieu a créé tout être humain avec une destinée. Ce n'est pas quand vous êtes devenu chrétien que, que Dieu maintenant s'est dit Bon, qu'est-ce que je peux faire de lui Ah, lui aussi vient à l'église. Bon, regarde, qu'est-ce qui restait là-bas Qu'est-ce qu'on peut donner Non. Avant même que vous puissiez connaître qu'il était lorsque vous étiez encore pécheur, Christ avait déjà conçu un but pour vous. Le problème, c'est comment vous y répondez. Est-ce que vous voulez vivre pour ce que vous êtes vraiment ou vous voulez vivre pour ce que vous aimez bien? Vous voyez? On se réveille un matin, on se dit, moi j'aime bien ça. Mais ce n'est pas vous. Vous savez combien de choses les enfants aiment bien? Si on leur donnait tout ça. Je me rappelle une fois, mon fils il vient me voir, il me prend la main, me dit, Daddy, Daddy, je veux ça. Il me montre à la télé en jouet là. Je lui dis, tu vois, entre ici et la télé, c'est loin. <rire> Il me dit, c'est loin comment J'ai dit, c'est loin genre, on doit prendre nos passeports. Quand tu leur racontes l'histoire des passeports, donc là, il commence à comprendre combien loin c'est. Et puis, on doit aller à l'aéroport. On doit aller à l'aéroport. Oh oui Et puis, après, on va prendre l'avion. et On va prendre l'avion. Oh oui, on va s'arrêter d'abord en Éthiopie. On ne serait pas encore arrivé. C'est vrai. Oh oui, on va prendre encore un deuxième avion. Tu vois, entre nous et la télé, c'est loin. Et des fois, les choses qu'il montrent là, il n'en a même pas besoin avec combien de temps nous passons à prier pour des choses dont on n'a pas besoin parce qu'on confond nos désirs et nos besoins tes besoins si tu ne les as pas tu meurs si au bout d'un moment tu ne les as pas tu cesses de fonctionner et Dieu n'est pas autant irresponsable au point de te donner une raison de vivre et ne pas te donner ce dont tu as besoin c'est très irresponsable à la part d'un père comme ça donc mon fils n'a pas besoin de me demander si je dois. Il ne doit pas venir en pleurant pour demander que je paye les frais académiques pour les frais scolaires. C'est ma responsabilité. C'est un besoin pour lui. Je m'en occupe. Quand il vient me faire des rappels, ce n'est pas parce que maintenant il a tellement insisté que je veux le faire. Pour être père, je dois assumer. Et vous savez quoi? Dieu assume et il assume grave. Donc, si quelque chose est une affaire, est un besoin que tu as, ton Père qui est dans les cieux a anticipé cela avant que tu ne te réveilles. Cela ne t'empêche pas pourtant d'aller le voir, pour lui dire, j'ai besoin de ça. Mais nous, on dit, je besoin, même des petites envies, inutiles, même des petites choses qu'il ne faut pas prendre. Être chrétien, c'est rentrer dans le chemin originel de la destinée. Avec les moyens de Dieu, selon la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu. Voilà, Dieu m'a crié pour faire ceci, je vais le faire selon Dieu. Et je vais le faire pour que Dieu soit glorifié. C'est ça maintenant une destinée chrétienne, c'est ça maintenant un enfant de Dieu. Oui, je sers à quelque chose, mais je vais atteindre ses buts avec le moyen de Dieu, selon la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu. Mais vous devez savoir, mes frères et sœurs, si Dieu à instaurer ou instaure la destinée humaine, c'est le cocktail des mauvais choix, mauvais conseillers, Satan, péché. C'est ce cocktail-là qui vient briser et perturber la destinée. Dieu ne peut pas s'amuser à te donner une destinée et puis t'embrouiller après. Tu ne veux pas que c'est quand même sadique. J'ai déjà entendu des gens dire, franchement Dieu... Pourquoi Dieu ne parle pas clairement Oh mon ami, il y a quelques trentaines d'années, tu étais en train de dire ta 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 papa pa, pa Maintenant que tu sais articuler, tu penses que l'éternel ne sait pas parler Écoutez-moi, ce n'est pas parce que vous ne parlez pas mandarin que ceux qui parlent chinois ne parlent pas bien. C'est vous qui ne comprenez pas le chinois. Non mais les chinois ne parlent pas clairement. Non, ils parlent chinois et ils parlent clairement. Toi, tu ne parles pas chinois. Donc, même aussi clairement que les chinois puissent parler le chinois, ça sera toujours du chinois pour toi. Jusqu'à ce que tu comprennes cette langue-là. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas clair. Tu ne sais pas comment il parle. Non, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'est pas clair, pourquoi il ne parle pas clairement. Il parle clairement. Mais si tout ce que tu connais du chinois pour toi, c'est ni hao, je pense que tu ne pourras pas tenir une conversation. Dieu, donc, quand il a instauré notre destinée, ce cocktail, ce mélange de nos mauvais choix, de nos, de, de nos conseillers autour de nous, de nos péchés, du diable qui ne, qui ne laisse pas, hein, qui n'a pas de repos non plus, vous savez, le diable, il est Satan full time. C'est-à-dire qu'il n'a pas de jour de repos, ou bien, à part ça, à part être Satan, il fait autre chose. Ouais, voyez, il dit c'est pas un boulot à temps partiel. Donc, le, le diable, il est deux le matin, c'est tout ce qu'il fait. Ce n'est pas il dit que bon, je fais autre chose et puis de temps en temps, je vais les embrouiller. Non, il se réveille le matin, il veut t'embrouiller. C'est tout ce qu'il fait en fait. Mais écoutez bien ça et j'aimerais bien qu'on le retienne. Ce qui brise la destinée, qu'est-ce qui se passe en réalité. En fait, une destinée peut donc être sabotée par l'ennemi. Je choisi un verbe pour chaque qu'une de ces personnes qui, ou chacun de ces acteurs qui contribuent à ce cocktail euh, malheureux qui détruit ou qui brise notre destinée. L'ennemi, lui, il peut saboter votre destinée. Une destinée peut être sabotée par l'ennemi, c'est-à-dire que l'ennemi n'a pas le pouvoir d'arrêter de, de, ta destinée. Il peut juste parsemer cela par de petites strat des petites stratégies, des stratagèmes. Hein, et finalement, la finalité, c'est vous qui allez causer le problème dans votre destinée. Vous voyez, si quelqu'un vient, il prend une banane, il met dans ton radiateur, je sais pas moi quoi. Tant que tu n'as pas encore démarré, ça ne va pas abîmer la voiture. Parce qu'en finalité, c'est vous qui devez abîmer la voiture. Regardez, regardez ce que, Jésus fait avec, ce que le diable fait avec Jésus. Il le prend, il l'amène jusqu'au euh, haut au du temple. D'abord, la Bible est très claire. J'ai toujours été fasciné par ça. Ça m'étonne toujours. Donc, le diable amène Jésus sur le temple. Je répète, le diable prend un moyen de transport diabolique dans lequel il met Jésus pour l'amener au temple. Jésus ne fait rien, il ne il dérange pas, il ne discute pas. On prend le moyen de transport du diable, je ne sais pas par quel voyage, mais c'est le diable qui met ses moyens en jeu pour transporter Jésus pour la, et venir les déposer sur le haut du temple. Et une fois qu'il a atterri, sauf, bon, l'avion vient l'avion diabolique vient d'atterrir à l'aéroport, je ne sais pas moi quoi. Mais ils sont là. Et alors là, il lui dit, saute. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas Tiens, tu m'avais là dans ton voyage, dans ton avion. Tu aurais pu cracher. Tu aurais pu me lâcher en l'air. Et maintenant que je suis ici, tu aurais aussi pu me pousser. Pourquoi, lorsqu'il te place là le diable ne te pousse pas parce qu'il n'a pas le pouvoir de détruire ta destinée. Il ne sait pas comment on fait ça. Ce qu'il sait, il sait comment te perturber au point que toi-même, tu te jettes dans ta propre destruction. De sorte que quand tu vas crier, Seigneur, c'était pas moi, c'était le diable. Et Dieu dit, je ne peux pas le condamner pour ça. Tu n'étais pas obligé de sauter. Figurez-vous, qui lui a donné un verset biblique pour le pousser à sauter tu sautes parce qu'il est écrit il enverra ses anges pour te rattraper alors Jésus donne la meilleure réponse il dit il est écrit tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu vous savez quand nous lisons ce texte, on a l'impression que Jésus dit au diable tu ne me tenteras pas non c'est pas ce que Jésus dit Jésus est en train de dire en fait tu ne forceras pas la main de Dieu pour qu'il fasse pour toi ce que tu veux il y a un cartoon que j'aime bien, un dessin animé qu'on a regardé très très longtemps. Bon, voilà, avec la multiplicité des chaînes et les YouTube, c'est plus assez régulier. Mais à l'époque, on n'avait pas tout ça, on regardait tout le temps Tom et Jerry. Vous aviez ça ou rien, voilà. Il y a toujours cet épisode où euh, Jerry, la petite souris, va trouver un. Il, en passant, il trouve un, un gros chat qui était emprisonné et il l'aide. Et le chant lui dit, merci, voilà. Et pour ça, il lui donne un petit sifflet. Il dit, quand tu as des ennuis, siffle, je veux venir. Et dès que le géri avait le, le sifflet, il finissait la transaction, il s'en allait. Ah! Pour vérifier, il sifflait quand même. <rire> dès qu'il sifflait, le chien était la roupe. Il s'est dit, ah! Donc ça va marcher dans les moments difficiles. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. S'il te dit qu'il viendra, tu n'essayes pas pour voir s'il viendra. Tu dis pas Dieu, tu as dit que tu, tu guériras, non? Je ne suis pas encore malade, mais montre la pouille. Non. Hein? Ne va pas te jeter pour qu'il t'attrape. Mais quand tu seras en train de tomber, il t'attrapera. Et siffler sans danger, c'est tenter sa main. C'est lui dire, je vais vérifier si ça va marcher au moment opportun. Ce n'est pas avoir confiance. Il a dit, quand tu seras dans ça, je me manifesterai. Et Jésus lui dit, il dit au diable, on ne fait pas ça avec Dieu. On dit, bon, tu avais dit que tu vas me rattraper, je vais sauter, on va voir si ça marche. Non, il dit, non, si on te jette, si tu arrives quelque chose pour lequel tu tombes, je te rattraperai. Mais ce pas toi-même, tu montes, tu te dis, bon, il y a une promesse, il va me rattraper, je vais sauter. Et c'est ça pour voir. Et combien de gens ne se sont-ils pas cassés la figure au nom d'un verset biblique interprété en croyant que c'était la faute de Dieu ils n'ont pas su parler à l'ennemi quand il était en train de saboter leur destinée. Et c'est pour ça que le diable met sur pied des méthodes, des ruses. C'est ça ce que Paul dit dans Ephésiens. Armez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister contre les ruses du diable. Il y a une stratégie de sabotage. Le diable est patient en train de mettre de petits, petits, petits éléments. Et le jour où tu commets la grosse bêtise, tu te rends compte que c'était toute une stratégie. La destinée peut être détournée par les hommes. Les hommes, eux, ils ont un autre art. C'est celui de te dire ce qu'ils pensent que tu devais être. Eh, mais ah, ça, ça, bouf. tu sais, avec ça, tu n'es pas si spécial. Hein? Moi, j'aime bien quand tu es avec l'autre, là. Ils ont tendance à te, destiner, à te dessiner. Un jour, Jésus parlait, il continuait sa mission. Après, on lui a envoyé des gens pour venir lui demander. Jésus, on aimerait bien savoir qui tu es. Il ne peut pas juste être Jésus. Vous voyez ça? Il dit, est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que, euh, est que tu es un des autres qui est parti là, qui est revenu? Est-ce que je ne peux pas juste être moi? C'est ça les hommes. Ils, ils te forment quelque chose qui ressemble à toi. Ils, prennent le, le, ils te donnent un retour de ce qu'ils pensent de toi Et ils te donnent une place dans la société Ils te disent reste là Toi tu es bon dans telle chose Toi tu, sais, toi, tu fais ça bien Tu commences aussi à faire ça J'ai été appelé à ça J'ai été appelé à guérir les malades à chasser les démons Mais après à mourir à la croix de Golgotha Vous croyez que c'est comme ça qu'on aurait dessiné la carrière D'un orateur aussi puissant que Jésus Que sa mission finale ne finisse pas à, à être sur un trône mais plutôt être sur une croix, une croix de honte. C'est comme ça qu'une carrière finirait chez les hommes. Non, Judas s'est dit, je vais, non, je vais arnaquer les deux. Les gars, il est puissant. Si on essaie de l'attraper, pam, il s'en va. Et les gens vont dire, ben, on n'a pas pu l'attraper. J'ai dit, ah, moi je vous l'avais livré. Hein. Moi je garde l'argent. Alors Jésus leur a dit, allez leur dire, Allez, même Jean-Baptiste était, à un moment donné, il avait de l'hésitation. Il a envoyé les disciples et dit, allez lui demander un peu, est-ce que lui, on doit en attendre un autre? Vous savez, quand vous êtes appelé à quelque chose, ce n'est pas comme si dès la première minute, tout, 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 tout paraît, quoi. Ça ne veut pas dire que si vous êtes appelé à ça, vous n'allez pas échouer. Vous avez peut-être échoué beaucoup. Il dit, bon, écoute, euh, demandez-lui, est-ce que c'est vraiment lui? Mais Jean... C'est le même que tu avais baptisé, non Jean, c'est toi qui as dit que tu avais un signe. Tu verrais, quand tu verrais la, 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 la colombe descendre, descendre sur lui, tu savais que c'est lui. Et c'est toi qui nous as dit, voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui t'a fait douter Vous savez, les êtres humains sont comme ça. Il y a un moment où on ne paraît pas être ce qu'on devrait être. À ce moment-là, ils se disent qu'on ne l'est plus. Ah, lui, vraiment... Il s'est refroidi ici en Europe. Je peux me refroidir, mais il peut me réchauffer. Même plus, il peut m'enflammer après, comme jamais tu l'as imaginé. Alors ne dis pas que je suis froid. Je passe par un froid. Je ne le suis pas devenu. Et les hommes sont comme ça, ils vont détourner ta destinée. Jésus lui a répondu, il a dit, allez lui dire, les aveugles voient, il est paralytiques. Il veut quoi voilà, tu vois, ça je fonctionne, ma destinée fonctionne, parce que l'esprit de Dieu est sur moi et il oint pour, allez lui donner les signes et dites-lui tout le pour s'accomplisse. Je prie Dieu que vous repreniez de fonctionner et que vos effets se manifestent tels que, même ceux qui commencent à douter de votre finalité se disent on dirait qu'il fonctionne. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut te faire fonctionner mieux que tu ne l'as jamais imaginé. Il faut que quelqu'un se remette à fonctionner et complètement. Et les hommes peuvent aussi, à part les hommes, la destinée peut être retardée par l'inconscience. Là, ce n'est plus personne. Là, c'est nous. Le fait de ne pas comprendre pourquoi et jusqu'à quel point, quelle est la portée de notre appel le rôle qu'on doit jouer, on peut, on peut complètement briser notre destinée. Il y a des gens, tu vois en lui qu'il a quelque chose. Tu essaies de lui protège ça. Et tu le regardes, tu dis Mais comment il peut être inconscient comme ça Et tu regardes une publication sur Internet, et tu dis Non, pas toi, franchement. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas faire ce que tout le monde fait. Nous tous, nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Alors, quand tu prends conscience de ton appel, tu prends conscience de tes interdits. Tu te rends compte que non, ça et moi, ça ne marche pas. Moi, je ne peux pas faire ça. Ah, pour qui tu te prends Pour moi. C'est tout. Je ne veux pas me prendre pour quelqu'un d'autre, je suis moi. Pourquoi je dois me prendre pour quelqu'un d'autre Mais il y a des gens, tu le regardes, tu te dis, non, pas toi, franchement. Il y a des gens, tu le regardes, et tu regardes avec qui il traîne, tu te dis, ah, si je lui dis, toi traîne pas avec lui, il va dire, oh moi, je dis. Et tu es là, le cœur te fait mal. Je te dis, mais franchement, quel inconscient il est. Je prie que le Saint-Esprit réveille quelqu'un aujourd'hui. Et finalement, qu'il prenne le sérieux qu'il doit prendre des avis. Et puis, il la destinée peut-être déviée par de mauvais choix. Les mauvais choix, qu'est-ce qu qu que ça fait dans nos vies en fait tu devais aller dans une direction, mais tu as fait une succession de mauvais choix. Tu as dévié. La déviation, c'est quoi? La déviation, c'est le fait que tu arrives devant et tu as l'impression que si tu prends ça, ça continue à aller en parallèle avec l'autre. Et tu es en train de marcher ici, tu as l'impression que bon, c'est la même route, je vais ressortir par là. Et au bout d'un moment, tu, te, tu ne vois plus la parallèle. Tu es perdu. Tu as fait des choix en pensant que ça va te donner des raccourcis. Dans la vie, ne vis pas avec des raccourcis. Trop de raccourcis finissent par raccourcir la vie. Tous ceux qui ont toujours cherché des raccourcis, ils sont partis. Ça finit par te raccourcir la vie. <rire> si tu veux vivre, tu dois être suffisamment courageux à vivre chaque minute de ton existence jusqu'au bout. Tu ne peux pas être dans un combat et attendre le round où tu vas gagner. Impossible il faut être premier rang, deuxième rang. Le moment où tu vas gagner, tu gagneras. Tu ne dis pas, écoute, euh, je suis censé gagner un quantième rang. On ne sait pas. Il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes jusqu'au moment où tu vas avoir la victoire. Mes amis, les mauvais choix, les mauvais choix peuvent vous amener tellement loin. Vous savez comment on fait des mauvais choix dans la voiture pendant que le GPS est là, en couple, et que les hommes ont l'art de ne jamais demander leur route quand ils sont perdus. Non, mais on, on peut demander aux gens, non, mais ça va, je sais, on va. Ça ne coûte rien, mais ils n'aiment jamais faire ça, jusqu'à ce que vous vous perdez vraiment. Et que vous arrivez, ils s'arrêtent dans une station et qu'ils te demandent à toi, madame, euh, demande-leur un peu, tu as, lui... <rire> as envie de lui dire, à ah, toi-même, tu demandes. Quand je te disais qu'on demande, tu ne voulais pas. <rire> un ensemble de mauvais choix comme ça. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'avant que l'homme n'imagine qu'il les un GPS, Dieu savait recalculer la destination à partir de là où on s'est perdu. Alors, j'annonce à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le Saint-Esprit, ce soir, peut dire, recalculer. Et il peut trouver une autre façon d'atteindre la même destination à partir de là où tu t'es perdu là-bas. Un jeune homme s'est perdu à force de frire son frère. La faute à qui? Bon, on ne sait pas. Il était usurpateur, c'était ça sa destinée. Mais il a fui. Et il se retrouve à passer 14 ans pour une jeune fille. Et il se à en avoir deux. Deux femmes. Et 14 ans pour avoir une femme, il en a eu deux. Et il est perdu un peu dans sa destinée. Au moment où on commence à se dire, Seigneur, c'est quoi? Quand il commence à invoquer encore l'éternel, Dieu commence petit à petit à le ramener. Il donne la sagesse pour le sortir de là-bas riche. Et puis, Dieu a recalculé toute la destinée de Jacob à partir de là-bas. Il est devenu Israël. Ouais. Il a tout recalculé. J'aimerais vous dire, Dieu peut recalculer cela à partir de l'endroit où vous êtes. Vous n'avez pas besoin et de commettre l'erreur et de tout fixer. Vous savez, des fois quand vous lisez la parabole de, euh, de l'enfant prodigue, comme on aime le dire, hein, Bon, la parabole n'est pas la parabole de l'enfant prodigue parce que euh, la façon dont l'histoire est racontée, l'acteur principal est présenté comme étant le père. La Bible dit qu'il y avait un père qui avait deux fils. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire de l'enfant, c'est l'histoire du père. Et on parle de deux réactions différentes de ses enfants. Parce qu'en fin de compte, l'histoire revient au père et c'est le père qui finit l'histoire. Et on parle du père compatissant et non pas de l'enfant prodigue. Il y a un enfant prodigue et un enfant légaliste qui pense qu'il a le droit et donc ça devait commencer par lui. Mais les deux ont un père compatissant. Quand vous regardez cette histoire, vous avez l'impression que l'enfant qui est parti, eh bien, il s'est repenti. Il s'est dit, non, je reste mon père. Et c'est ça sa grande repentance. Non, c'est faux. Cette repentance est partielle. Elle n'est pas totale. C'est pour cette raison que le père, dans l'histoire, ne finit pas. Il n'arrête pas. Il ne laisse pas à l'enfant de donner tout son argumentaire. L'enfant s'est dit, je chez mon père. Écoutez son plan. Je chez mon père. Ça c'est bien. Ça c'est la bonne chose, il rentre chez son père. Mais il lui dit, je ne veux quand même pas venir comme ça, comme si de rien n'était. Je vais quand même faire un peu de mes efforts. Je vais quand même mériter un peu. Voilà ce que je vais faire. J'ai tout abîmé là-bas. mais moi au moins au milieu de tes serviteurs. Et je voudrais, je vais valoir, je vais mériter mon salaire. Vous voyez, ça ce n'est pas la grâce de Dieu. Il a, il a introduit quelque chose en se disant, Seigneur, vous savez, moi, moi je vois ça beaucoup à Kin. Des fois, ma petite soeur, elle vient et me dire, Ah, grand frère, euh, j'ai un projet là. J'ai dit, Ouais, tu as, tu as combien pour ça Bon, c'est un projet de 100 dollars. Il dit, Oui, mais tu as combien Pour l'instant, j'ai encore 10 000 francs. Est-ce que tu peux me donner le reste 10 000 francs, ça fait 5 dollars aujourd'hui. <rire> elle est terrible, ma petite sœur. Donc. Elle me, elle me demande un peu juste, donne-moi juste un peu d'argent pour mon projet. C'est combien C'est 99% du projet qu'elle me demande. Mais juste pour avoir l'impression de n'avoir pas, ne n'être pas venu m'imberdouiller quoi. Vous avez quand même quelque chose. Et ça, c'est l'orgueil de l'homme. Quand il va vers Dieu, il veut lui dire Bon, c'est pas comme si je suis venu m'imberdouiller. Il fallait venir m'imberdouiller. Et l'enfant s'en va en disant Je vais quand même travailler. C'est pas comme si je... Alors quand il rencontre son père, il se met à dire, père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Le père arrête ça, là. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ce que tu te répandes et tu connaisses ton erreur. Pas... L'enfant n'a jamais raconté son histoire de, je vais travailler. À l'instant, il dit, mon fils, pas mon serviteur, mon fils que voici était perdu. Il est revenu. Il ne l'a jamais reçu à la maison comme un serviteur. Il n'a jamais eu besoin d'entendre parler de ça. Mes amis, quand nous voulons retrouver notre chemin... Parce que nous avons dévié avec nos propres choix. N'essayons pas de tout fixer pour aller chercher Dieu. Allons chercher Dieu pour qu'il fixe tout. Amen. Ce que nous faisons d'habitude, c'est qu'on se dit, bon, moi-même je vais quand même arranger, et puis je vais chercher Dieu. Non, Dieu n'aime pas des gens comme ça. Dieu aime des gens qui sont perdus sans lui. Dieu, je le fais. Là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Et si tu ne me prends pas parti d'ici, si tu ne commences pas à me donner ta sagesse, je vais encore commettre des bêtises. La destinée, elle est aussi ralentie par le péché. Vous voyez La destinée est ralentie par le péché. Une vie de péché te fait prendre plus de temps à chaque étape. Tu deviens lourd, tu n'as plus les mêmes effets. Là, il fallait que tu cognes deux fois pour que ça tombe. Tu commences à cogner vingt fois. Tu n'as plus le même impact. Tu ne plus toi. Tu ne sais pas monter spirituellement. Qu'est-ce que je veux dire ici? Tu n'es plus souple dans ton homme intérieur. Ça t'alourdit. Et ça, ça brise ta destinée. Quand tu, tu, tu restes dans des péchés, et chacun d'entre nous, il y a toujours un genre de péché qui, lorsque le diable t'attrape là, il va te faire tourner en rond. La bonne nouvelle, c'est que la destinée est restaurée par la main de Dieu. Je voudrais tout de suite, avant de descendre d'ici, en arriver à mon dernier slide où je reviens sur le texte que je vous ai lu. Après avoir expliqué tous ces éléments concernant la destinée pour que nous puissions bien saisir, Regardons ce texte, on peut y apprendre rapidement six choses. Premièrement, votre destinée a une équivalence. Trouvez-la. Votre destinée a une équivalence. Trouvez-la. Jésus-Christ enseigne la destinée des disciples. Mais l'équivalence de cette destinée, c'est le sel, c'est la lumière, c'est la lampe dans une maison. Chaque fois que Dieu nous fait exister, il a fait exister une similitude de nous déjà. Quelque chose ou quelqu'un qui y ressemble. Et quand vous savez repérer cela, vous commencez à savoir dans quelle direction vous allez. Votre destinée a une équivalence à chaque étape. Cette équivalence ne peut pas être toute la vie de quelqu'un, mais ça peut être les étapes de la vie de quelqu'un. À un moment M, vous ressemblez à un tel. Si vous savez qu'à ce moment ici, ma référence est Elisabeth, vous irez le voir et les enfants dans vos ventres vont vibrer. Je prie que Dieu vous permette de savoir vers qui vous devez aller. De sorte que quand vous le rencontrez, la destinée qui est en vous commence à s'enflammer. C'est dit, oh, j'ai rencontré quelqu'un qui a la chose que j'ai. Depuis que je l'ai rencontré, je, je sens que c'est ça que je suis censé faire. Vous passez votre temps si vous pensez que vraiment vous n'avez besoin de personne. Non! Ce que vous êtes, ce que vous devez remplir comme destinée sur la terre, il y a quelqu'un, quelque chose qui y ressemble déjà. Identifiez cela, pas pour devenir ça, mais pour que juste ça fasse vibrer ce que tu as à l'intérieur de toi. En fait, tu n'es pas lumière, mais ce que tu fais, c'est la lumière. En fait, tu es un être humain, tu n'es pas du sel, mais le sel te rappelle toute ta destinée. Quand tu regardes le sel, tu comprends ce que tu dois faire dans la société. Quand tu vois la lumière, tu comprends que tes bonnes œuvres doivent pouvoir changer l'humanité. Et il y a des gens, quand tu le regardes, tu dis, ça c'est moi dans 10 ans. Ça, ça là, c'est moi dans dix ans. Ça là, c'est moi. Et, et quand vous rencontrez de telles personnes, ça vous enflamme, je vous assure. Vous vous dites, oh, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Oui, les choses auxquelles je pense, c'est faisable. Tu as envie de dire, viens voir, viens, 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 viens voir. Tu vois de quoi je te parlais moi aussi, je fais un truc pareil, mais avec moi, ah là, tu te rends compte que tu es une marque renouvelée avec des options que les autres n'ont pas. Tu es une nouvelle version de quelqu'un d'autre. Ok, Je vais répéter ça. Tu es une nouvelle version de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu a dit, je veux faire une autre version, mais tu es une nouvelle version de quelqu'un d'autre. Trouve l'équivalence de ta destinée. Deuxièmement, une bonne destinée au mauvais, au mauvais endroit perd son utilité. C'est ce que ce texte veut dire, une bonne destinée. C'est ça la bonne destinée, mais au mauvais endroit, son utilité. Jésus dit ceci, si on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous du table, de la table, c'est vraiment la lampe qui est allumée, mais c'est le mauvais endroit. C'est vraiment la maison, mais ce n'est pas là dans la maison qu'on le met. Lorsque, malgré tout ce que vous avez, vous n'êtes pas là où vous êtes censé être, vous avez l'impression que vous ne servez à rien. Quand on dit, bon, vous commencez même à, à rouiller, hein? je veux dire ça, vous vous sentez comme si vous, vous perdez des potentiels. À force de ne rien faire, vous commencez à avoir l'impression que vous n'êtes pas censé le faire. Mauvais endroit. Je prie que le Seigneur redirectionne quelqu'un. On peut être au mauvais endroit géographiquement, là où on habite, on peut être au mauvais endroit dans une relation. Tu as l'impression que, bon, est-ce que nous sommes dans une forme d'échange économique? Est-ce que je suis devenu une banque à crédit ou je suis fiancé de quelqu'un? Peut-être que tu es au mauvais endroit. Ah, parce qu'il y a des relations, tu as l'impression, il suffirait maintenant d'un contrat. Donc, je euh, dirais que ce n'est plus une relation, c'est un échange économique. Donc... Euh, et surtout, c'est pire quand ce sont les hommes qui font ça. Écoute, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais te le donner après. Je vais te rembourser. Mais écoute, tu sais, oh, ça m'énerve. C'est ma mère qui m'appelle là, mais en ce moment, je n'ai rien. Chaque fois que sa mère l'appelle, en ce moment-là, il n'a rien. À force de te faire investir, il t'oblige à te coller à cette relation. Un bon matin, tu apprends qu'il s'est marié en Afrique. Oh, la crise ça fait mal, hein? on en rit, mais ouf. Pourquoi j'ai perdu tout mon temps à cet endroit Je prie Dieu que quelqu'un arrête de perdre son temps et qu'il connaisse exactement le devait être. De fois aussi c'est un travail, de fois aussi c'est un domaine dans lequel tu fonctionnes. Tu ne devrais pas fonctionner dans ce domaine-là. Encore pire, il y a une chose dans, dans l'église que de fois on n'a pas l'habitude de faire, mais qui, qui est vraiment importante. La, la, la destinée de l'église, l'église va plus vite quand chacun est dans son don principal. Okay? L'église a plus d'impact Quand chacun sert dans son don principal Nous tous nous avons ce qu'on appelle un don principal Nous avons ce qu'on appelle des dons aux auxiliaires C'est-à-dire que les dons Ce que l'on peut faire et ce qu'on doit faire Vous savez nous avons ce qui est notre appel Et ce que par disponibilité On peut arriver à faire parce qu'il n'y a personne pour le faire Alors plus l'église grandit Plus chacun devrait aller seulement dans son expertise euh, si je, je peut-être je vais partager l'expérience, je ne peux que partager la nôtre. Comprenez-moi, le but ce n'est pas de faire donner une référence. Mais je me rappelle que chez nous à l'église, on a eu, peut-être peut maintenant c'est la troisième fois que j'ai dit ça dans les différents moments de l'église. La première fois, je l'ai donné comme un ordre. Je demandais à tout le monde de cesser de travailler dans trois départements. Trois, deux, quatre, arrêtez. Tout le monde devait avoir un seul département, un seul ministère dans lequel aller. Pour la simple raison que, euh, à force d'être à plusieurs endroits, tu es absent quelque part. À partir de ce moment, l'église ne peut pas fonctionner simultanément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire deux réunions au même moment parce que toi, tu ne pourras pas être dans l'un de deux et tu vas peser de ton poids pour que l'une des choses ne fonctionne pas, pour que ça fonctionne au moment où toi, tu auras le temps. C'est qu'il y a un problème. Une œuvre de Dieu ne, ne peut pas détruire notre œuvre de Dieu. Ça signifie qu'il y, y a toi qui n'arrive pas à choisir, qui n'arrive pas à laisser aux autres la place. Et il y a des gens que vous ne verrez pas dans l'église tant qu'il n'y a pas de place pour eux. Mais si je ne le fais pas, qui le fera Le fais pas ce dimanche et tu verras. Ce dimanche, il ne le fait pas seulement. Et quelqu'un ira voir le pasteur et dit, pasteur, euh, est-ce que je peux faire là-bas Et le jour où on lui laisse faire, même toi-même, tu te dis, mon gars, t'es où Et en fait, en réalité, beaucoup de gens sont au mauvais endroit à l'église. Et ne voyez même pas comment les différents dons en eux se manifestent. C'est dit, moi, tu sais, l'église où j'étais, j'étais à l'intercession. Donc ici, je suis à l'intercession. Il n'y a, a, a pas de, de ministre, d'appel, je vais appeler ça de don. Ou de, quelque chose s'appelle l'intercession. L'intercession, c'est un ministère dans lequel vous devez avoir des dons pour ça. Ok ce que je peux comprendre. Allez. Euh, disons que la police ici, chez vous, chez nous, la police fait partie de ce qu'on appelle les ministères de l'intérieur. C'est vous aussi, ministère de l'intérieur. Alors, il n'y a pas que la police. Tous ceux qui fonctionnent dans le ministère de l'intérieur ne, ne sont pas armés. Le ministre, d'ailleurs, n'est pas policier. On se comprend là? Ça signifie que tu n'as pas besoin d'une arme pour être dans le ministère de l'intérieur. Ok Mais tu ne dois pas dire, parce que moi, j'utilise une arme, donc je dois être dans le ministère de l'intérieur. Parce qu'il y a aussi le ministère de la Défense. On n'a pas besoin de policiers, mais des militaires. Alors, ne considère pas que ton arme détermine directement où tu dois être. Tu commences à t'appeler policier au lieu de t'appeler une personne armée. Et quand tu viens dans un milieu, où est-ce que dans cette église, on met des hommes en armes? Parce que dans notre ministère de l'intérieur ici, les gens n'ont pas d'armes. Je ne sais pas si je vous fais comprendre ici. C'est-à-dire que nous avons tendance à conditionner les églises, le département où on doit aller, sans se poser la question sur les dons que nous exerçons est exercé là-bas. Parce que chaque organisation d'église place des dons à différents endroits. Alors, et des fois, les gens vont dans un département, tu lui demandes, quel est le don que tu viens exercer ici Don principal, colportage. Puis, <rires> il a donné aux uns d'autres, pour... voilà, ok, c'est pas... Troisièmement, une destinée a besoin d'être bien placée pour exprimer son maximum. Une destinée a besoin d'être bien placée pour exprimer son maximum. C'est ce que Jésus dit ici dans, dans cette image. Il dit, on ne la met pas sous la table. On la met là au boisseau pour qu'il puisse éclairé, ça doit être bien positionné, c'est-à-dire que lorsqu'une destinée est bien positionnée, elle devient incontestable et inévitable vous ne pouvez plus contester que cette lumière placée ici c'est elle qui nous éclaire, et vous ne pouvez pas vivre sans elle vous voyez, à partir du moment où vous êtes bien positionné, vous vous arrêtez de discuter avec les gens celui qui est dans son domaine ne discute plus, il laisse l'épreuve parler à partir du moment où vous devez être là où vous devez être, il n'y a plus de discours, il n'y a, a plus des explications, de longues explications. C'est que il euh, euh, y, y a un proverbe africain qui dit que le tigre ne proclame pas sa tigritude il attrape sa proie et la dévore. Si tu nous expliques, tu sais moi je suis tigre, c'est long ça. Fais le tigre direct. Et lorsque tu es positionné de la, de la bonne manière, tu fais ce que tu es censé être. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire dans ma vie. Je suis ignorant comme vous n'avez pas idée. Mais il y a une chose que je sais faire, tout le jour, même si tu me réveilles, j'essaie d'être à Tom's. Il n'y a pas besoin de diplôme pour ça. D'ailleurs, je ne me mets pas en atomes, Même dans mon rêve, je suis à Tom's. Quand je dors sur mon lit, je suis à C'est la meilleure chose, je le fais facilement, parce que je le suis. Je ne porte pas ça, je le suis. Soyez juste qui vous devez être, il n'y aura plus de contestation, c'est tout. Quand vous êtes là où vous devez être, vous ne forcez plus. Quel, quel effort cette lumière doit faire pour, être, pour éclairer C'est tout. Mais si vous la placez dehors et vous voulez qu'elle m'éclaire, vous devez commencer à, à... Que Dieu te repositionne pour que les contestations s'arrêtent. Quatrièmement, la destinée doit se traduire par les œuvres. C'est ce que ce texte dit. Jésus dit que votre lumière lui soit au milieu des hommes et qu'il voit vos bonnes œuvres et glorifie votre Père. C'est-à-dire, la, la, la destinée se traduit par les œuvres, pas par des bonnes idées, pas par des postes, pas par des, des tweets. Après avoir tweeté, mis sur votre statut, tout ça, vous avez fait quoi Qu'est-ce que vous avez fait, pas qu'est-ce que vous avez pensé dit qu'est-ce que vous avez exécuté votre destinée c'est ce que vous produisez pas ce que vous racontez si tu me dis ça je vais dire ça à l'autre et alors franchement vous avez une destinée de journaliste c'est je... allez c'est un métier ça et vous servez dans la famille à raconter aux autres mais vous ne pouvez pas... Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous exécutez Qu'est-ce que vous produisez Qu'est-ce qui devient concret à votre passage Une destinée, se traduit par des œuvres, mes amis. Les œuvres. Non mais moi, tu sais, moi j'ai des idées graves. Ah ouais. tu as des idées franchement graves. Après. Moi, tu sais, moi j'ai des idées de fous As bien dit, tu as vraiment des idées de fou, mais franchement, on va pas vivre avec des idées de fou. Et si vous pensez qu'il n'y aura pas de risques, ça fera pas peur, on ne perdra pas quelques héros, vous vous trompez quand vous avez une idée, ça veut dire que vous allez souffrir, mais vous allez sortir là-bas vainqueur. L'idée que vous avez de cogner, le temps de pouvoir traduire ça en, en, en action, vous serez complètement massacré. Imaginez-vous un boxeur sur un terrain, il a l'idée de cogner. Franchement, je, si je l'avais fait, c'est ce que je voulais faire. Je suis sûr que cette histoire-là, il vous la racontera sur son lit d'hôpital, massacré complètement. Et le diable n'a pas d'idée sur vous, il vous massacre, il le fait déjà. Il, il n'a pas de temps à perdre. Pourquoi vous aurez le temps à perdre Cinquièmement, la destinée s'évalue par l'impact sur les autres. Jésus dit, « Votre lumière luise dans le monde. » Il dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Vous ne pouvez pas juste vivre pour vous. Si vous avez bien vécu, nous allons le sentir. Si vous avez bien vécu, nous allons en bénéficier. Une véritable destinée est utile dans un système. Vous ne pouvez pas devenir le maximum de vous-même sans que ça, ça améliore nos conditions à nous aussi. Vous ne pouvez pas avoir un rêve d'étoile sans que les autres étoiles en bénéficient. Et enfin, la finalité de toute destinée est de glorifier de se et de glorifier Dieu. C'est ce que Jésus dit dans ce textes. Il dit que votre lumière, lui, au milieu des hommes, a et que vos bonnes œuvres se présentent devant les hommes afin qu'ils glorifient votre Père. Le maximum de ce que vous pouvez faire, c'est que Dieu soit glorifié. Amen. Si au bout d'un moment, juste plus de notoriété, vous avez plus de glorioles humaines, vous ressentez plus, vous gonflez au point de ne même plus laisser l'espace à celui qui vous a créé, j'ai pitié de vous. Parce que vous ne savez pas vous battre contre Dieu. Lorsqu'il y a des catégories dans nos vies, on ne voit pas, et le diable arrive, Dieu dit non, moi je ne deal pas avec lui, c'est déjà fini depuis la croix. Il dit, au nom de Jésus, il va s'en aller. Est-ce que le péché s'accroche à nous Il dit, ça, je pardonne ça par le sang, précieux. Lorsqu'on est dans une situation difficile, ils envoient un ange au secours. Dès qu'il voient l'orgueil, il dit, pas d'ange, pas de sang, rien du tout. Dieu résiste aux orgueilleux, lui-même. Il ne sous-traite pas ce travail. C'est quoi l'orgueil? Je connais ce truc, c'est ça qui a fait Satan, non? Je, je déteste ce truc ici. Et le pire, c'est que quand Dieu résiste en orgueil, il ne lui empêche pas de faire ce qu'il doit faire. Il le souffle sur lui en esprit de perdition, au point qu'il se gonfle au point de penser qu'il est Dieu. Et quand il tombe, il se fracasse tel que il se souviendra de toute sa vie qu'il n'est pas Dieu Ça c'est très dangereux Quand au début, Dieu te résiste et t'empêche de faire ce que tu devrais faire Parce que l'orgueil est dans ton cœur oh, Mes amis, tu saches que Dieu t'aime grave Parce que quand tu en arrives au point, où il se dit Ok, c'est bon, je pense que j'ai eu ma dose, laissez-le faire ce qu'il veut faire Quand tu entends Dieu dire Vous avez eu la manne et vous n'avez pas voulu la manne Vous voulez maintenant d'un animal vous, vous voulez la viande Je vais vous donner des cailles vous allez en manger jusqu'à ce que ça sorte de vos nez, c'est qu'il ne parle pas bien, <rire> c'est qu'il est fâché. Mes amis, il n'y a rien qui éloigne Dieu de vos vies comme de l'orgueil. Il s'est dit, à quoi je sers dans sa vie? Toute la gloire le reviendra à lui. Moi, j'ai toujours dit, mes parents ont toujours dit, mon père a toujours dit, moi je me suis toujours dit dans la vie. À quel moment Dieu t'a dit quelque chose? À quel moment tu t'es basé sur ce que le Seigneur a mis dans ton cœur J'entends des gens, des fois, dire, « Bah, des fois, vous mettez Dieu dans tout, hein, et nous-mêmes, notre intelligence sert à quoi ?» Essaye. Essaye avec ça jusqu'au bout. Essaye. Et tu vas te rendre compte que ce n'est pas pour rien que les scientifiques donnent des noms compliqués, c'est pour cacher leur ignorance. <rires> Comment ça s'appelle ça ça s'appelle, euh... mettez un chiffre, ah 19, c'est en 2019, c'est Covid-19. C'est quoi exactement? C'est une maladie, tiens, tu. c'est une maladie, voilà, c'est les gens meurent hein, avec ça. C'est quoi? Ce n'est pas parce qu'un être humain, il met un nom qu'il le maîtrise. Vous savez pourquoi l'homme met des noms? C'est parce que ça existe. Dieu lui a demandé de nommer ce qu'il voit. Mais Dieu ne nomme pas ce qu'il voit. Il crée des choses pour qu'elles existent. Il le fait exister. Et ça va au-delà des limites humaines. Ça va au-delà de l'observation empirique. Ça va au-delà de l'approche scientifique. Ça va au-delà de constater les faits, de voir le système qui le fait fonctionner et d'établir une régularité de ce système, de pouvoir prédire le résultat final. Ça va au-delà de ça. Il établit ce système-là. Il ne l'observe pas, il le fait exister. Pourquoi ne pas puiser auprès de quelqu'un comme ça? Mes amis, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. mais Je suis juste en train de vous dire, quelle que soit la nature de votre destinée ce soir, celui qui l'a créé a le pouvoir de le restaurer. Et lorsqu'il l'aura restauré, vous allez vous étonner. Lorsqu'il l'aura restauré, il va vous repositionner. Il va vous reconnecter il va vous faire briller encore. Mais pasteur, qu'est-ce que je fais à ce niveau? À ce niveau, arrêtez de venir avec un pour qu'il ajoute 99. Abandonnez. Disons, Seigneur, je pensais que je devais faire quelque chose pour que tu fasses quelque chose. Je pense qu'en réalité, je devais juste m'abandonner à toi. Seigneur, j'ai dit abandon. Quand j'étais chef scout, une chose que je ne cessais pas d'expliquer aux enfants que j'encadrais, et que mes chefs m'avaient expliqué aussi à l'époque. On n'essaye pas de secourir quelqu'un qui s'agite encore, quand il est dans l'eau, et qu'il est sur le point de... On n'essaie pas de le secourir à ce moment-là, quand ses bras sont forts. Parce que dès que tu vas, il essaye de, te... de se servir de toi comme un tremplin. Quand il est encore fort, il n'est pas secourable, si le mot devrait se dire. C'est quand tu te rends compte qu'il perd de force. Tu vas juste le prendre un tout petit peu comme ça. Amen. Des fois, quand Dieu nous donne de l'aide, euh, on est si agité, qu'on n'est pas si C'est Quand on se dit, Seigneur, je crois que, je crois que là, je ne sais plus quoi faire. Il dit, oh, c'est vrai Viens, je vais te montrer quoi faire. Mais quand quelqu'un me dit, oh Seigneur, fais quelque chose. Mère. Dès que j'ai fini, je vais appeler mon frère. Comme lui, à partir de Londres, ils ont quelque chose tu sais encore très bien quoi faire. Si tu ne sais vraiment quoi faire. Même quand tu sais quoi faire. Tu lis, Seigneur, j'ai A, j'ai B, j'ai C, j'ai des options. Mais je ramène tout à tes pieds et je te laisse conduire. J'ai compris pendant un moment. Je ne sais pas quelle est la partie de ce message qui, qui vous correspond le mieux. Et si devant le Seigneur vous deviez être aujourd'hui, qu'est-ce que vous deviez lui dire? Seigneur, j'ai perdu ma localisation, je veux me retrouver là où je suis censé être. Peut-être que c'est Seigneur, envoie-moi mon équivalence. Je suis dans une saison où j'ai perdu d'équivalence. Avant j'en avais, mais maintenant j'ai comme perdu le nord. Envoie-moi un Élisabeth qui fait vibrer en moi ce que j'ai. Je ne sais pas ce que vous voulez dire à Dieu de tout ce que vous avez entendu. La partie qui vous a le plus ce n'est vraiment dans l'esprit. Parlons à Dieu pendant un moment. Prions ensemble. Yes Lord.